0: На календаре 7 января 2022 года. И я, Нелли Сладкова, рада приветствовать всех, кто слушает мой подкаст «Свадьбы от А до Я». Сегодня Рождество, и пользуясь моментом, я поздравляю всех с этим праздником. Желаю счастья, любви и, самое главное, хорошего здоровья. Ну и напоминаю всем, что я продолжаю Первый сезон своего подкаста «Свадьбы от А до Я», где буду знакомить вас с традициями свадебного торжества в разных странах мира в алфавитном порядке. Остановились мы с вами на букве «Л», поэтому отправляемся в страну, которая и начинается с буквы «Л», а именно в Ливан. Как обычно, начну свой подкаст с небольшого экскурса по стране. Итак, Ливан. Небольшое государство, расположенное на Ближнем Востоке. Эта страна омывается водами Средиземного моря и имеет общие границы с Сирией и Израилем. Да, Ливан часто называет государством контрастов. Почему? Да потому, что так положено ему. Нет, просто в этой стране велика разница в социальном положении людей. Потом заснеженные горы соседствуют с теплым морем. На улице рядом с мечетью может стоять католическая церковь. Вот в этом и есть контраст. Тем не менее, многие туристы спешат именно сюда, в Ливан, чтобы познакомиться с арабским колоритом и традициями восточного гостеприимства. И абсолютно все – Побывавшие в Ливане отмечает радушие и миролюбие местных жителей. Конечно, наибольшей популярностью путешественников пользуется столица Ливана – город Бейрут. На землях, где сегодня расположен Ливан, люди появились примерно 6000 лет до нашей эры. Вдумайтесь в эту цифру. На Ливанской земле родилась Финикия – Средиземноморское государство, в котором изобрели, как вы думаете, что? Внимание! Та-да-да-дам! Алфавит. Интересно, вы помните наизусть весь алфавит? Кстати, если есть возможность, проверьте себя. Именно сейчас, в данный момент, когда вы слушаете мой подкаст, друзья мои, конечно, Ливан лежит в зоне теплого. Среди земноморского климата. На побережье Ливана очень солнечно. Около 300 дней в году здесь не бывает ни Настя. Это действительно настоящий рай для любителей теплого моря и солнечных ван. В столице страны пляжи есть и в городской черте, и за ее пределами. Пляжи всегда чистые. Дежурят обязательно спасатели. Огромное количество различных развлечений. Кстати, небольшое замечание. Большинство столичных пляжей дикие. И еще одно немаловажное замечание. Например, в Бейруте Джуни вполне лояльно относится к открытым женским купальникам, тем более на иностранных туристках. В этих местах даже ливанки могут позволить себе появиться на пляже, в раздельных купальниках. А вот на юге страны, где взгляды жителей более радикальные и традиционные, с этим могут возникнуть серьезные проблемы. Так что будьте внимательны. Путешествовать по Ливану можно и самостоятельно, и, конечно, в составе туристических групп. Там действительно есть на что посмотреть. Каждый, кто приезжает, например, в Бейрут, старается посетить красивую городскую набережную. В самом центре, в самом сердце Бейрута находится площадь звезды. Она действительно напоминает звезду. Большой интерес для путешественников представляет визит в один из самых старых городов мира – Библос, который находится недалеко от столицы и сегодня носит имя Джебейль. Это настоящее приключение для любителей истории. В городе сохранилась мощная крепость и развалины замка крестоносцев. Здесь можно увидеть римский амфитеатр и царский колодец, древний некрополь с саркофагами и руины финикийских храмов. Ну и еще несколько небольших советов для тех, кто хочет посетить Ливан. Например, скажу, что наиболее удобным средством передвижения по городам и внутри страны, конечно, является такси. Что еще? Традиционную ливанскую кухню отличает обилие овощей и рыбы овощи готовят по разному и добавляют к немного специй кроме того в местной кухне много блюд из фасоли в Ливане делают превосходную шаурму которая здесь у нас Часто называют шавермой. Я думаю, вы прекрасно все помните. Также в Ливане есть много мест, где можно купить различные безделушки с национальной атрибутикой или видами Ливана. Сувениры можно купить везде. И в небольших лавках, в исторических местах. Их можно вывозить из страны совершенно спокойно. Внимание! Несмотря на наличие национальной валюты, а в Ливане это ливанский фунт, Доллары в стране принимаются повсеместно. Говорят в Ливане на арабском и французском языках. Значительная часть населения владеет еще, кстати, и английским. Еще что нужно знать нашим туристам. Ливанцы, как и жители всех арабских стран, очень любят торговаться. Совершенно нормальным считается торг между хозяином и продавцом в небольших магазинах и сувенирных лавках. Даже здесь принято торговаться в такси и с водителями автобусов. А также вы можете сбить цену на любую услугу а внимание вода из-под крана непригодна для питья лучше всего пользоваться бутилированной водой И еще один момент чаевые за обслуживание в этой арабской стране никогда не включают в счет если есть желание официанта, партии или таксиста можно поощрить, но здесь принято не оставлять деньги на столе, их отдают из рук в руки. А также, внимание, сейчас набирает популярность отпраздновать свадьбу именно в Ливане. Вот такая тенденция. Но, друзья мои, скажу вам об одном. Да, отпраздновать Свадьбу в Ливане вы, конечно же, сможете, но официально зарегистрировать у вас это не получится. Ну а сейчас давайте непосредственно перейдем к самим свадьбам в Ливане. Что же это такое, как говорится, и с чем его едят? Если вы вдруг захотите провести свое свадебное торжество именно в Ливане, вы сможете воспользоваться некоторыми советами или взять какую-нибудь интересную традицию, о которой я вам сейчас и расскажу. Хочется заметить, что в Ливане умеют отмечать свадьбы шиком. В этом проявляется вся суть ливанцев. Они очень любят престиж, а еще больше любят показать себя и свои возможности. Свадьба в Ливане – это нечто большее, чем просто свадебное торжество. Для ливанцев это, прежде всего, возможность показать свою состоятельность, продемонстрировать свои возможности. Каждая пара хочет, чтобы ее свадебная церемония была самой лучшей и надолго запомнилась гостям. Молодые люди стремятся перещеголять своих друзей и затмить их свадьбы. Они не хотят казаться превзойденными или недостаточно щедрыми. Тем более, обычно свадьбы друзей проходят с интервалом примерно в 1-2 года, и воспоминания о прошедших свадьбах достаточно свежи. В общем, делается все, чтобы свадебное торжество надолго запомнилось гостям. Ну а к выбору жениха и невесты подходит очень тщательно. Но ну, так как мы уже знаем, что в таких государствах скрепляется не только союз двух сердец, да, но и соединяются их весьма многочисленные семьи. Тем более в Ливане перед свадьбой принято встречаться довольно продолжительный период от 5 до 10 лет. Большинство ливанцев вступают в брак уже состоявшимися в своей профессии, достигнувшими определенного социального статуса и уровня достатка людьми. А вот ранние браки – вливание редкость. Ребята, действительно, ну не надо торопиться. Вы обязательно все успеете. Так вот, как только пара принимает решение зарегистрировать свой брак, все родственники жениха приходят в дом невесты, просят ее родителей выдать дочь замуж. Если родители дают свое благословение, устраивается званный обед или ужин, на котором – объявляется дата предстоящей свадьбы и вот только после этого уже возлюбленные могут свободно встречаться без присмотра со стороны родственников но однако интимные отношения до свадьбы запрещены конечно начнем с того что перед свадьбой всегда обязательно помолвка без нее пожениться не получится Так вот, во время помолвки жених обязательно должен подарить невесте кольцо. Мало того, кольцо должно быть обязательно бриллиантовое, которое она одевает на безымянный палец правой руки, а вот после свадьбы его нужно будет переодеть на левую руку. За несколько дней до свадьбы в доме невесты, в доме жениха собираются родственники, начинается веселье. Все оставшееся время до бракосочетания невеста живет в доме у жениха, проводит время в окружении родителей, подружек, ходит по магазинам с мамой, с сестрами, приобретают приданное. Ливанская свадьба может длиться очень долго. Например, в сельской местности от 3 до 7 дней и от 3 дней в городе. Еще один интересный момент, вы знаете, такое я слышу впервые. За несколько дней до свадьбы женщины гадают на кофейной гуще. Ну и конечно же, говорят, что ждет дорогую невесту в дальнейшем. Также в один из дней женщины семьи невесты приходят в дом к жениху, чтобы принести туда ее вещи. Конечно же приданное, туда входит очень много, это ювелирные украшения, бриллианты, косметика, средства по уходу за телом, э, белье, постельное, красивое нижнее белье, ну в общем все, что пригодится невесте в доме будущей семьи. А вот само утро в день свадьбы начинается довольно рано, часов 7-8, конечно же, после чашечки турецкого кофе, Затем Освежающий душ, невеста уезжает в салон красоты, где превращается в восточную красавицу ближе к обеду. Надевает на себя свадебное платье, на несколько часов покидает свой дом. Как вы думаете, для чего? Для фотосессии. Затем по возвращению ее ожидают гости, с которыми она обязательно должна сфотографироваться. А затем отец невесты передает ее в руки отцу жениха по танцы и песни арабских танцоров. Да, именно в день свадьбы. Жених вместе с отцом, дядей, матерью, в общем, со всеми своими близкими родственниками едет забирать невесту к ней домой. Так вот, мать жениха одевает на свою невесту золото. Отец невесты просто задаривает дочку золотыми браслетами. Причем родственники могут не обязательно быть богатыми. Однако именно к этому моменту, к этому событию обычно готовятся заранее, и девушки из бедных семей... Тоже получает хорошие золотые подарки. Ну а дальше две семьи. Максимум по 10 человек от каждой семьи едут на регистрацию брака у шейха. Однако шейх может провести церемонию регистрации дома у невесты или в любом другом месте, где пожелают молодожены. А вот представители христианских конфессий едут в церковь на венчание. По дороге молодожены машут рукой встречным людям, как бы прощаясь с ее прошлой жизнью. Конечно же, все, кто встречает свадебную процессию, бросают в сторону рис с лепестками роз, как бы благословляют будущую пару. И по завершении церемонии все гости едут в ресторан, где и ждут прибытия новобрачных. И вот по истечению времени гаснет свет, зажигаются фейерверки и входят молодожены, которым, конечно, аплодируют стоя. Они подходят к сцене, начинают танцевать свой первый танец тем самым разрешая гостям начать веселье. Но, заметьте, танец немедленный, как во многих странах принято, а быстрый, в национальном стиле. И уже потом к молодым присоединяются гости. Они также все вместе исполняют национальный танец. Да, обязательно на свадьбу приглашают танцовщицу. Она исполняет перед гостями и молодыми классический танец живота. Он символизирует смерть девы и рождение женщины. Боже, как красиво! Ну а после часов десяти... Невеста уже может переодеться в другое платье, более такой вечерний вариант. Но, ну, конечно, должно быть не менее шикарное, конечно, чуть поменьше, шикарнее, будем говорить так, свадебного платья. Ну и предпочтительно, конечно, белый цвет, либо золотой цвет. Есть еще интересные обычаи. Жених и невеста после танцев подают рассыпчатое печенье с миндалем, которое своим белым цветом, символизирует чистоту невесты. Ну и конечно, конечно, друзья, изюминкой любого торжества является свадебный торт. Ливанские кондитеры славятся своим мастерством в изготовлении шикарных, Тортов, которые выглядят как настоящее произведение искусства. Обычно это кондитерское изделие достаточно большое, высокое и стильно украшенное. И вот в полночь выносят свадебный торт, который молодожены разрезают саблей. Дальше они берут бокалы, говорят тост всем гостям. Потом по обычаю невеста бросает свой букет и пара удаляется в свой номер, либо сразу же отправляется в свадебное путешествие. Считается обязательным на свадьбу в качестве подарков дарить невесте золото. Это мы уже выяснили. Так вот, его дарят как родственники жениха, так и невесты. Золото дарят во время свадебного банкета, выкладывают его на поднос или корзинки украшены голубями. Не могу не рассказать еще об одном обычаи, который называется обычай красного яблока. В арабском обществе, где люди привыкли верить друг другу на слово и где одно кривое слово может погубить девушку и ее судьбу, данная традиция очень актуальна. Но вы уже знаете, мы с вами знаем, конечно, что Невеста в Ливане, как и в других арабских странах, подбирается очень тщательно через проверенных людей. Знакомство начинается задолго до свадьбы. Ее изучают, к ней привыкают. Поэтому стоит сказать, что в девушке, которую выбрали в качестве невестки, семья мужа не сомневается. Так вот, этот старинный обычай является защитой для девушки, вышедшей замуж. И эта традиция направлена на то, чтобы после замужества на девушку никто не смог распространять сплетни относительно ее репутации до замужества. Но я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Речь идет о засвидетельствовании целомудренности невесты после первой брачной ночи. В разных районах и даже в разных семьях эта традиция воплощается в жизнь по-разному. Сейчас этот обычай немного модернизирован. И вместо демонстрации простыни всем родственникам, которые на следующий день приходят поздравить молодоженов, сейчас уже выносят корзину красных яблок в знак того, что девушка была целомудренной. Ну а в крупных городах этот обычай уже трансформировался в новую традицию, а именно совместный поход к гинекологу за справкой. Вот такой обычай, вот такая традиция, которая называется обычай красного яблока. Ну а если вы мечтаете о необычной церемонии бракосочетания, не такой как у всех, выбирайте для проведения свадьбы Ливан. В последнее время все больше молодоженов празднует свадебное торжество в этой маленькой, но живописной стране. Ну и в заключении, как обычно, рецепт национального ливанского блюда. Сегодня это будет ливанский кекс «Сфуф». Кекс с интересным названием «Сфуф» – это традиционное для жителей Ливана, Выпечка с манной крупой, куркумой, анисом и кунжутной корочкой. Благодаря этому кекс имеет красивый солнечный цвет и божественный аромат с восточными нотками. Итак, вам понадобится мука пшеничная полтора стакана, крупа манная полстакана, сахар и молоко по одному стакану, масло подсолнечное полстакана куркума 1 чайная ложка, анис молотый пол чайной ложки, разрыхлитель 1,5 чайной ложки и кунжут 1 столовая ложка. Поехали! Подготовьте продукты для ливанского кекса сфуф. В теплое молоко всыпьте сахар, перемешайте. В сладкое молоко добавьте молотый анис, куркуму и подсолнечное масло. Снова перемешайте смесь венчиком. муку смешайте с разрыхлителем просейте в миску с молочной смесью сюда же всыпьте манную крупу замешайте однородное тесто переложите тесто в форму для выпечки поверхность теста засыпьте кунжутом орешками кешью кокосовой стружкой выпекайте ливанский манник Предварительно разогретой до 180 градусов в духовке 35-40 минут. Готовый кекс с фуф, остудите и нарежьте, подайте к чаю, кофе или другим напиткам. Приятного вам аппетита! Дорогие друзья, на этом я! Прощаюсь с вами, еще раз поздравляю вас с замечательным праздником, Рождеством, удачи, хорошего настроения. С вами была я, Нелля Сладкова и подкаст «Свадьбы от Я. пока Пока-пока!